0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa de Sputnik en la primera mañana, que comienza de la siguiente manera. Dándole la bienvenida a nuestra compañera Natalia Verdún para dar esta vuelta al mundo por la región y el planeta entero en 120 minutos, la propuesta de en órbita de todos los días. ¿Cómo andas, Natalia?
2: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente contigo y con los oyentes, como siempre.
1: Bueno, muchos materiales, contenidos, temas que vamos a estar desarrollando, temas que vamos a estar analizando. Y primero que nada, recordar, y esto es muy importante además la temática de hoy en particular de nuestro espacio de análisis político, telescopio, de nuestra entrevista central, con un recuerdo, pero con un llamado a la memoria, en días donde particularmente se está hablando mucho de la memoria y del nunca más, también por hechos recientes de los que vamos a estar hablando en un rato.
2: Sí, Martín, porque este 2023 fue un año muy particular ¿no? para la región. Se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile, 50 años del golpe de Estado en Uruguay y 40 años de democracia en Argentina. Y lo que vamos a hacer hoy es repasar en telescopio eh, un análisis sobre el impacto de la violencia que tuvo el, la dictadura al mando de Augusto Pinochet en Chile. Eh, vamos a repasar una entrevista con la chilena Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Eso va a ser en telescopio, como vos decías.
1: Muy bien, eh, ya abriendo un poco la rueda de temas que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, me parece importante, Natalia, aprovechar para hablar de Ecuador, país que de alguna manera hoy va a estar atravesando buena parte de nuestro sí. programa porque lo que está ocurriendo en Ecuador ya rompió todos los límites que uno se podía imaginar. Yo recuerdo en algunas notas que hicimos aquí en En Órbita de hablar justamente con analistas, con expertos en criminalidad que ya denunciaban que Ecuador iba rumbo a ser una suerte de bomba de tiempo que cuando uh -huh. reventara iba a terminar pasando lo que está ocurriendo ahora. Eh, algunos políticos, ni que hablar gobernantes de turno, no le dieron demasiado corte a este tema. De hecho, lo minimizaban bastante, ¿no? Hasta que la crisis de seguridad no solamente empezó a impactar eh, en la situación del día a día en la calle, en la vida de la gente, sino en, las propias, en los propios establecimientos carcelarios, ¿no? Claro. Donde directamente se empezó a gobernar el delito organizado, el narcotráfico, el sicariato de una manera que llevó a Ecuador en poco tiempo, en poco menos de dos años, de ser un país de los más seguros, de los más tranquilos de la región, en convertirse literalmente en una bomba de tiempo que está, insisto, reventando sin parar. Y digo esto porque en las últimas horas, ustedes lo habrán leído en varios medios de comunicación, y, y la verdad que no podíamos estar ajenos a este tema, se fugó uno de los delincuentes más peligrosos de Ecuador. Estoy hablando de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, uh -huh. el criminal más peligroso del país, que se escapó de la cárcel de Guayaquil. Le tomó más de 15 horas al gobierno de Daniel Novoa reconocer que este delincuente peligroso se les había fugado. Recordemos que... Es el cabecilla de la sanguinaria banda delictiva conocida como Los Choneros, que además es el brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa en Ecuador. De ahí esto que yo decía, ¿no? la penetración del narcotráfico en terreno ecuatoriano que llevó a este país a una situación realmente... Lamentable, la crisis derivó, Natalia, eh, perdón, ibas a decir algo.
2: No, lo que te iba a decir es que hace justamente, hace pocos días, la semana pasada, hubo traslado de presos en las cárceles ecuatorianas y me estaba acordando de, de, de esta cárcel, de este recinto que es la cárcel de Guayaquil, porque en los últimos meses, o dirían los últimos años, nos hemos acostumbrado a, a las noticias sobre los motines en los recintos carcelarios ecuatorianos con mucha violencia. Y recuerdo uno de, de mitad del año pasado de alrededor de 30 muertos que era justamente en esta cárcel de donde ahora se escapa este, este delincuente. Eh, digamos, es una noticia fuerte e impactante, pero que co coincide o condice con todo lo que venimos hablando, ¿no? Desde hace, desde hace un tiempo de lo que sucede en Ecuador con la violencia y específicamente con la situación carcelaria.
1: Es que todo esto ha sido la pólvora que lleva a que esta situación termine reventando. Fíjate además las contradicciones de lo que ocurre en Ecuador. Yo estaba leyendo, antes de entrar al estudio, por ejemplo, que la esposa del presidente, Daniel Novoa... ¿Mm? que se la reconoce por ser una mujer muy elegante, etcétera, etcétera, salió públicamente a anunciar la creación de su propia muñeca Barbie. Uh -huh. Mientras esto que estoy comentando sí. estaba pasando, la policía seguía buscando a Alias Fito. Uh -huh. El gobierno negaba inicialmente que se había tratado de una fuga, pero no podían confirmar si Alias Fito estaba finalmente en la cárcel de Guayaquil, de la cual terminó escapando. Y entre medio de todo esto, de la Barbie, de la primera dama, de la esposa de Daniel Novoa, salió, salieron varios, en realidad. Acá vamos a escuchar el audio de uno de esos videos, donde podemos apreciar, y esto lo relato porque obviamente estamos en, en radio, a todos los policías, a todos los guardiacárceles, sentados en el piso, en pose de indio, digamos, ¿no? con las piernas sí. cruzadas, y atrás de ellos, todos parados, los reclusos que obviamente tomaron el control de uno de los tantos establecimientos carcelarios donde al conocerse la fuga de Alias Fito empezaron los motines. Porque, claro, como no se sabe se si replicando. Alias Fito está muerto, claro, además, ese es otro claro. tema, empieza a haber toda una pugna de control y de, y de poder dentro de los distintos establecimientos carcelarios. Lo que vamos a escuchar ahora es la lectura de uno de los guardiacárceles, uh -huh. pero esto no le hace justicia a la imagen. porque la verlo
2: imagen es muy impactante, sí.
1: Es tremendo, uh -huh. eh, porque estamos hablando de presos que están obviamente con la cara cubierta, machetes. con unos machetes de no menos de cuánto, 30, 40 centímetros, de, lo hablábamos también con el operador, menos de, esa, de ese tamaño, imposible, casi parecen espadas más que, más que machetes, es tremendo. En uno de los videos inclusive hay uno de los reclusos que le ponen en el cuello a uno de los guardias cárceles y lo va pinchando, un muchacho joven además, que lo ves que está claramente muy asustado, claro. y lo va pinchando, ¿no? como que va jugando mm. con el cuello y con la garganta de, del policía, es tremendo realmente. Y este es el mensaje que escribieron los reclusos y que obligaron a los guardias cárceles a leerlo a la opinión pública.
3: Señor Daniel Novoa, presidente constitucional del Ecuador. Señor Luis Sanduvide, director general del SNIPE. Le extendemos un cordial saludo y, sobre todo, clamamos a ustedes para que, por favor, usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que conformamos necesitamos de decisiones fuertes, claras, concisas, pero, sobre todo, acertadas. Somos funcionarios, guías agentes de seguridad penitenciaria o la carne de cañón, como quieran llamarnos, estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto. Y por favor, vele por nuestras vidas, por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabeza de hogar en muchos casos entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo dando el pecho a las balas. Aquí, en las cárceles, en donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen, por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones. Tome buenas decisiones. No envíe tropas a las cárceles que sean escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal, estando en peligro nuestras vidas. Atentamente, un grupo de seres humanos, guías y agentes de seguridad penitenciaria retenidos.
1: Bueno, tremendo, ¿eh? Hay que, insisto, entender este mensaje de los guardiacárceles en el contexto que veníamos relatando, ¿no? Tenés una patota de 40, 50 sí. reclusos armados que no les importa absolutamente nada. O sea, te van a matar y estas personas tienen que, bueno, mandar este mensaje eh, custodiado justamente por quienes ahora tienen el control de las cárceles. Que sí, es
2: un mensaje en el que están hablando de ellos mismos, ¿no? Dice, somos la carne de cañón, digamos... Eh, Seguramente fue redactado por los reclusos o, o en, bueno, en comunión con esta gente, que además gente que convive en todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Los guardiacárceles conviven con la población reclusa. Se generan a veces dinámicas muy tensas, a veces más amables, pero es, un, pero es una relación conflictiva, obviamente.
1: Es que ahí adentro es complicado.
2: Claro. Eh, y bueno, y están haciendo un llamado... Y están evidentemente diciendo, bueno, si, si el gobierno no toma las acciones que nosotros pretendemos que tomen, los reclusos, claro. estas personas eh, no sabemos si salen vivas de acá.
1: Vamos a estar hablando en un rato con Ana Minga, que es experta en seguridad, perfilación y comportamiento criminal. Vamos a estar desarrollando esta crisis tremenda que está viviendo el Ecuador aquí en órbita y más adelante vamos a estar dialogando con Henry Ayán, también experto analista que hemos consultado en más de una oportunidad, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador, porque, a ver, más allá del hecho concreto del que estamos hablando ahora, lo que está claro, Natalia, es que esto viene, como decíamos, desde hace mucho tiempo, claro. con el propio Henry Ayán, hablamos en más de una oportunidad y, y, bueno, llegamos a la conclusión de que esto solamente podía empeorar, que acá había que cambiar claramente la, la óptica con la que el Estado atiende esta situación. Esto no ha ocurrido. De hecho, los ecuatorianos tuvieron la oportunidad de votar y de cambiar y dejar de lado eh, el paradigma neoliberal y, 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 y violento, ¿no? Para enfrentar esta situación que ya había empezado a, a utilizar el, el expresidente Guillermo Lazo. La gente eligió por Daniel Novoa en un marco muy complicado también. Uh -huh. Recordemos que mataron... A un candidato sí. presidencial, esto es tremendo, ¿no?
2: Daniel Novoa, que ahora estaba confirmando que asumió en noviembre. O sea, hay, hay muy poco tiempo también de trabajo, claro, ¿no? Claro,
1: menos de un mes y algo, claro, un mes y medio, menos de claro, un mes y medio. Claro,
2: 23 de noviembre por un año y medio más o menos de gobierno. Él eh, desde el principio dijo que apelaba a la reelección. Vamos a ver dentro de un año y medio si todavía tiene esa voluntad, ¿no? Totalmente. Y hablando de elecciones, Martín, este año 2024 eh, es un año en que la mitad de la población mundial irá a las urnas. De Rusia a Estados Unidos, pasando por zonas de gran importancia estratégica y económica como Taiwán, India, el Reino Unido y México, 76 países del mundo celebrarán elecciones este año, eligiendo eh, desde presidentes hasta parlamentos. Serán eh, 40 los países que votarán en elecciones municipales, legislativas y hasta transnacionales, porque es el caso del Parlamento Europeo. ¿Te acordás que días atrás hablamos con la politóloga Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe? Fue sí, una la...
1: entrevista muy interesante, además, donde sí. salieron varios temas sobre... El valor y la importancia de la democracia, ¿no?
2: Exactamente. Y con ella hablábamos de las elecciones que se vienen en la región y de hecho fue haciendo un mini análisis, de, digamos, de alguno de esos países. Entre ellos, bueno, como decíamos, México, República Dominicana, Uruguay, desde donde estamos emitiendo, y El Salvador. Y El Salvador, de hecho, es el primer país que va a elegir eh, presidente y parlamento. Las elecciones son el 4 de febrero. Recordemos que el presidente Nayib Bukele... Eh, está como candidato a la reelección después de un debate constitucional eh, en el que finalmente fue aprobada su candidatura y ahora está de licencia eh, y este 6 de enero comenzó la votación por internet para quienes viven, para los salvadoreños que viven en el exterior, son 741.094 las personas, los salvadoreños que viven en el extranjero y que están habilitados para votar. Es la primera vez que en el país se pone en marcha este mecanismo y les invito a escuchar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, explicando cómo es la dinámica.
4: Dicho sistema fue desarrollado por la empresa española Indra, en su calidad del tercero contratado por este tribunal y también con el acompañamiento especializado de la firma de la auditoría de la empresa CGTS Core que tiene su sede en Miami quien audita sistemas de sufragio en el extranjero ambas empresas en tanto poseedoras de la experticia ...capacidad técnica, informática necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de votación regulado en dicha ley... ...nos ha permitido mencionar que es de tal trascendental porque justamente El Salvador se abre al mundo... ...a través de la ruta de la modernidad, en sus procesos electorales implementados por primera vez en el sistema electoral salvadoreño. El voto remoto por Internet que permitirá ejercer el sagrado derecho al sufragio a 741.094 salvadoreños alrededor del mundo, desde la comodidad del lugar y del día y hora de su preferencia así como también el dispositivo electrónico con cámara y acceso a conexión a Internet, en tanto que esta modalidad no requiere concurrencia del elector a un centro de votación.
1: Natalia, seguimos en temas y en un rato también vamos a estar profundizando, pero a modo de adelanto, finalmente en las últimas horas... Se celebró ese acto tan esperado en Brasil en conmemoración de lo que fue el primer aniversario de aquellos disturbios en los que, bueno, simpatizantes bolsonaristas ingresaron, coparon buena parte de, de los edificios públicos, de las sedes, de los tres poderes del Estado allí en, en Brasil. El presidente Lula encabezó el acto, acompañado también por el presidente del Parlamento y también del de Poder Judicial, Muchos legisladores estuvieron allí presentes, como no podía ser de otra manera, con un mensaje bien claro, ¿no? A, a cuidar la democracia y, por sobre todas las cosas, a tener memoria, ¿no? Para que estas cosas no pasen nunca más, para que esto no vuelva a ocurrir, porque no solamente el bochorno, la imagen internacional, que fue muy triste, sino la imagen nacional, ¿no? A nivel doméstico, claro. la preocupación de los brasileños por el hecho de que Recordemos el 8 de enero del 2023, un gobierno recién en funciones, a una semana de haber ingresado en funciones, el tercer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva se encontró con esta situación, ¿no? Sí. Que se vincula... Estamos, es somos. que te
2: tengo que, pedir, te tengo que pedir un break, Está Martín. muy bien, está muy bien. No, que se vincula con lo que vos decías que hablábamos anteriormente, que habíamos hablado con la politóloga Dolores Gandulfo del Observatorio de la COPAL, electoral de la COPAL, sobre el valor de nuestros pueblos, el valor que le dan nuestros pueblos a la democracia, ¿no? Y cómo es necesario cuidarla.
1: Efectivamente. Y, y, y
2: obviamente estas cosas atentan.
1: Bueno, ni que hablar, ¿no?, de manera directa claro. contra la calidad democrática, contra el respeto institucional, ¿Y contra el, el hecho... respeto de los resultados de una elección Claro, también.
2: porque el hecho que sucedan es sintomático. Exactamente,
1: ¿no? totalmente. Eh, a modo de adelanto, porque vamos a estar profundizando aquí en Órbita, estuvimos consultando a André Rodríguez, que es politólogo, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense, sobre la importancia de este acto, sobre el valor de lo que fue el discurso de Lula y lo que dejó como mensaje para este primer aniversario donde el gobierno pretende instalar además esta fecha del 8 de enero como una claro. fecha de memoria para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
5: Las solemnidades de hoy por la memoria del intento de golpe de hace un, un año son muy importantes porque son, antes de nada, un, un acto de memoria. En Brasil tenemos una larga tradición del olvido, de, no, de apagarse de la historia, la, la brutalidad, la violencia, la, los procesos contradictorios, eh, profundamente violentos de formación de la sociedad brasileña. Entonces, estos, este intento de golpe de 8 de enero de 2023 eh, fue más un, más un capítulo de esta historia de, de autoritarismo en Brasil. Eh, 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 por lo tanto, para que la consolidación eh, de la democracia brasileña que, que es fruto de, de, una, de una lucha de muchos sectores, de la izquierda brasileña, eh, una lucha muy difícil. Esta, esta consolidación democrática en Brasil eh, pasa necesariamente por la cuestión de la memoria. No olvidarse de, de, de lo que ocurrió es fundamental es un acto simbólico, es un acto de, 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 de mucho mucha intensidad política porque eh, el gobierno Lula está empezando, eh, empieza su segundo año, eh, tiene que actuar porque el país pasa por eh, muchísimas dificultades, eh, varios sectores en crisis de corriente de los cuatro años de gobierno bolsonaro y para que gobierne tiene que antes de nada se establecer la, la garantía de una de una estabilidad democrática de un ambiente de normalidad democrática porque esto esto es, es el mínimo es lo mínimo para que, para que un gobierno democrático de, de izquierda eh, tenga suceso y pueda realizar avances importantes para el país. Entonces es un, un, acto, un acto importante eh, que, que, que tiene un sentido político fundamental.
1: Bueno, ahí estaba la palabra del analista Andrés Rodríguez, Natalia. Muy importante lo que ocurrió en Brasil, evidentemente importante también para tener claro justamente el rumbo ¿no? que el actual gobierno del presidente Lula le quiere dar a, a la preservación de la democracia claro. y esto que veníamos hablando con vos. ¿no? Uh -huh, es muy uh -huh. importante pensando en el futuro, pensando en que van a seguir habiendo elecciones, van a seguir habiendo resultados va a haber, evidentemente, cambio de gobierno y hay que respetar lo que, lo que dicen las urnas, nos guste o no, hay que respetarlo, no se puede atentar contra eso y ese es un poco el mensaje de fondo que ha dejado el gobierno para el acto del pasado 8 de enero.
2: Bien, bien. Martín, ¿te parece que vayamos a otras
1: noticias? Vamos a otras noticias a desarrollar algunos de los temas que hemos seleccionado con ustedes para compartir esta mañana. TITULARES Delicado.
2: En Ecuador, la fuga del líder criminal Alia Fito desató motines en varias cárceles y se profundiza la crisis de seguridad.
1: Calamidad.
2: Los palestinos muertos en Gaza, a raíz de la operación militar de Israel, superan los
1: 23.000. Nunca más.
2: El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llamó a no olvidar los disturbios del 8 de enero de 2023 y reivindicó la importancia de cuidar la democracia.
1: Límites.
2: En Alemania comenzaron las... Mas las masivas protestas de agricultores por el recorte de los subsidios. Dolor. Las personas desaparecidas en Japón tras el terremoto del 1 de enero superan las 300.
1: Sin respuesta.
2: En Perú, familiares de las personas asesinadas en las protestas en Puno en enero de 2023 reclaman justicia y avance en las investigaciones. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Grave.
2: En Ecuador, la fuga del líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, elevó las alertas al dar mayor visibilidad a la inseguridad en el país.
1: Así lo explicó en entrevista con En Orbita, Ana Minga, experta en seguridad. Perfilación y comportamiento criminal
2: La analista añadió que se trata de una fuga con complicidad dentro del sistema carcelario
1: Alias Fito cumplía 34 años de prisión por varios delitos Entre ellos narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato
2: Estaba recluido en la llamada penitenciaría del litoral Ubicada en la provincia de Guayas, en el sureste del territorio
6: La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, en este momento para el Ecuador es una gran alerta de que se hace más visible la inseguridad. Se estaba viviendo una relativa calma para ver cómo se van posicionando las fichas en el país. Sin embargo entramos con, en un año donde vuelve a iniciar la violencia donde terminó el año con mucha violencia solo que no se dejó ver masivamente pero hubo ataques en esmeraldas en mismo, la misma capital en Quito en pozos petroleros en el oriente del Ecuador en Durán todo Guayaquil. En parte esta violencia porque desde el gobierno eh, se dio la directriz de que se ataque a los grupos narcotraficantes, entonces ellos no van a perder territorio y van a tener que, se van a defender digamos dentro de su contexto. Sin embargo lo que ha pasado ahora con la fuga de Fito, que o sea es más que obvio que no es que él se fugó, no es que tuvo una idea maestra y que nadie lo vio venir, debieron, debieron verlo dentro de la, de la cárcel, lo que quiero decir es que aquí hay cómplices, obviamente, no es que se fugó, lo dejaron fugar, hasta el momento en el Ecuador solo tenemos información de que no lo encuentran, de que hay una posible fuga, sin embargo habrá que esperar en las próximas horas porque o sea, no se sabe si está vivo o muerto me refiero, por ejemplo se ha pedido también la exhumación del cadáver de otro narcotraficante de apellido Norero ...porque hay indicios de que él estaría vivo y fingió su muerte. Entonces las cosas en el Ecuador se están manejando eh, de esa manera. ¿Qué significa esto de que se les haya escapado, entre comillas, alias Fito... ...un duro golpe para la credibilidad del gobierno en tema de seguridad? Eh, creo que hasta aquí la sociedad en general, se piensa que la sociedad, los ecuatorianos son, están como dormidos y no, van a reaccion no reaccionan ante la violencia, sin embargo es un tema que preocupa mucho y que se les haya escapado, entre comillas, eh, ya le pone al gobierno como contra la pared.
1: La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una investigación por la evasión del delincuente.
2: Como consecuencia de la fuga, el presidente Daniel Novoa llamó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad.
1: La entrevistada calificó de pésima la reacción y comunicación del gobierno sobre la situación.
6: El gobierno en estas últimas horas no ha jugado el mejor papel comunicacionalmente pésimo a nivel de organización de instituciones como el Servicio Nacional de, de las Cárceles o como el COSEPE que es el Consejo de Seguridad Militares o Policías. Ha habido silencio, eh, silencio hacia la prensa, silencio hacia la ciudadanía que está pendiente. Ayer se llamó a la reunión, ayer domingo se llamó a una reunión eh, para ver qué tema de seguridad y lo que se fugó FITO. Sin embargo, no hubo la rueda de prensa que se anunció para las 7 de la noche. Y se nos dejó a todos como, ¿y qué pasó? No hubo pronunciamiento durante el resto de la noche. No hay pronunciamiento hasta este momento, que son las 10 de la mañana. Eh, todos o aguardan sea, silencio y creo que el país está a la expectativa y creo que a nivel internacional también, porque ya te digo, o sea, si es que... Falta Fito, le pasó algo a Fito, se mueven algo en las cárceles, eso influye en el crimen organizado. Esto se mueve como una corporación, entonces si algún funcionario de la corporación criminal le pasa algo o pasó algo con él, pues cambia ciertas rutas, cambian ciertos planes de la corporación criminal. Eh, es un duro golpe para el gobierno, insisto, porque es aquí donde la gente comienza a decir, por ejemplo, dónde está la agencia de inteligencia, dónde está el plan Fénix, eh, y ¿qué, qué es lo que está pasando, y qué es lo que se lo que se va a venir. Ahora, si hay una directriz de ir en contra de, de la delincuencia organizada de ley, va a haber un choque social, porque ellos no van a perder territorio los eh, las bandas. Eso se espera que haya algunos muertos, ¿no?
2: Miga, Minga confirmó en órbita que a raíz de esta fuga se reportaron varios amotinamientos en distintas cárceles del país sudamericano.
1: En este contexto, Minga se refirió al líder criminal alias Fito y sus características.
6: Se llama Adolfo Macías, fue el brazo derecho de eh, Rasquiña, alias Rasquiña, quien fue el... Líder de los choneros y quien mantenía negocios con el narcotráfico, eh, crimen organizado a nivel local y también internacional, y mantenía una relativa paz, digamos. Pero a Rasquiña lo matan en el 2020 y queda, eh, alias Fito, como era la mano derecha, queda como su heredero. Hay algunos dentro de, de este grupo, los choneros, que afirman que fue el mismo Rasquiña con Junior. Junior era otro delincuente, narcotraficante, eh, conocido por ser muy sanguinario. Él ya murió, lo mataron en Colombia. Eh, se quedan los dos al frente de los choneros, pero quien lleva liderazgo se convierte Fito, quien lleva el liderazgo. Fito se, se, se como te digo, se, se, se escuadriña, se, se, se justifica sus acciones diciendo que, eh, bueno, nace en Chone, en una comunidad muy pobre, tiene que vivir situaciones eh, duras a nivel familiar, con su hermano empiezan a buscarse la vida, Sí, o sea, hay un, sí hay un ambiente de, de necesidad, de pobreza y de violencia en su entorno familiar en la infancia. Muy fuerte que lo marca a, a Fito. Sin embargo, bueno, esto digo, se, se esconde detrás de esto porque creo que todos los seres humanos en el mundo pasamos por cosas que nos marcan. Entonces él se vuelve el líder de los choneros, eh, te digo actualmente los choneros han estado digamos calmados entre comillas porque él eh, pidió una tregua una paz dentro de las cárceles y también en las calles, el que desaparezca el líder de los choneros sí es un, algo importante dentro del mapa local de violencia y también del crimen organizado internacional en Latinoamérica porque los choneros vendrían no sabemos en qué lugar quedan los choneros y tomarían fuerza las bandas llamadas Lobos quienes es una banda realmente muy peligrosa muy sanguinaria y se tiene información de que los lobos coptaron a gente del de tren de Aragua que son eh, igual una banda delictiva de Venezuela que pasó de Perú a Ecuador y que sus maneras de ejecutar las cosas son eh, bajo tortura entonces... Eh, es fito.
2: Escuchamos a la ecuatoriana Ana Minga, experta en seguridad, perfilación y comportamiento criminal.
1: Calamidad.
2: Los palestinos muertos en Gaza superan los 23.000, según informó el Ministerio de Salud del Enclave. La
1: Organización Mundial de la Salud comunicó que lleva 12 días sin recibir garantías de seguridad para enviar ayuda al norte de la franja.
2: La OMS indicó que los intensos bombardeos, las restricciones a la circulación y las comunicaciones interrumpidas dificultan las tareas, sobre todo en el norte.
1: Tel Aviv dio por desmantelada a la milicia de Hamas en el norte de Gaza y concentra sus ataques en el centro y el sur de la región.
2: En tanto, este lunes 8, el ejército israelí atacó posiciones de la milicia chií Hezbollah en el Líbano, mientras continúa el fuego cruzado entre ambas naciones.
1: Un importante responsable militar de Hezbollah murió en uno de los ataques, según comunicó un funcionario de seguridad libanés.
2: La semana pasada, un ataque israelí en Beirut mató a Saleh al-Aruri, un alto dirigente de Hamas.
1: Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó países de la región para abordar el conflicto. La gira
2: inició en Jordania y Qatar e incluye Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Cisjordania, Israel y Egipto.
1: En Doha, el funcionario estadounidense afirmó que los gazatíes deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan.
2: Blinken advirtió a Israel, aliado de Washington, que no debe presionar a los palestinos para que dejen la franja.
1: Más democracia.
2: El mensaje del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, durante el acto oficial de este 8 de enero fue muy importante porque llamó al pueblo a tener memoria.
1: Así lo afirmó en entrevista con En órbita Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
2: El mandatario instó a la sociedad civil a recordar los sucesos del 8 de enero de 2023 cuando cientos de personas asaltaron las instituciones en la capital, Brasilia.
1: Ese día, dijo Lula, un grupo de irresponsables intentó dar un golpe de Estado en referencia a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, participantes de los hechos. El
2: actual jefe de Estado lideró un acto en el Congreso junto a los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Corte Suprema, Luis, Lober Luis Roberto Barroso.
1: Del evento no participaron los gobernadores aliados a Bolsonaro, estos son... Tarcicio de Freitas, de San Pablo, Claudio Castro, de Río de Janeiro, Romeu Sema, de Minas Gerais, y también
7: Ibanez Rocha, del Distrito Federal. El mensaje del presidente Lula es sumamente importante, ya que llama a la sociedad brasileña a no olvidar que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado en 8 de enero de eh, 2023. No se trató en absoluto de una actividad de, de abortadores que invadieron espontáneamente la sede de los tres poderes, sino más bien de una acción orquestada, organizada de manera premeditada y que al parecer contó con la participación de altos cargos de la República con miembros de las Fuerzas Armadas, y gobernadores estatales, como parece ser el caso del de gobierno del de, eh, Distrito Federal. Lula hizo un llamado a quienes todavía eh, ven en valor de la democracia a no descansar y permanecer alerta ante los riesgos de alteración del orden institucional democrático.
2: Durante su mensaje a la Nación, Lula llamó a que las investigaciones sobre estos hechos no se agoten hasta saber quiénes fueron los financistas. Según
1: el entrevistado, las indagatorias avanzan y vinculan empresarios pertenecientes a una clase que se considera intocable.
7: Esta semana, nuevas investigaciones apuntan a personajes que financiaron el intento del golpe y son muchos... Hasta el momento no se ha destacado ninguna figura de expresión nacional. Solo, solo gente que se dedicó a poner recursos para hacer posibles los hechos de 8 de enero, como por ejemplo, alquilar autobuses para trasladar a la turba que invadió los palacios. Todavía no sabemos cuántos serán realmente denunciados por la Policía Federal. Se sabe, sin embargo, que hay muchos decenas de financiistas cuyos nombres deberían revelarse en los próximos días. Con esto, lo que buscamos es un efecto de demostración. Como dijo el ministro del STF, Alexandre de Moraes, el objetivo es juzgar a quienes efectivamente participaron en los hechos nefastos y se consideran intocables por ser en blancos, ricos, y miembros de una clase que en Brasil rara vez es tocada por la justicia.
2: A un año de los disturbios, los castigos sobre uniformados vinculados al bolsonarismo fueron puntuales.
1: De momento los encarcelados más relevantes por el caso son el teniente coronel Mauro Cid y el exministro de Justicia, Anderson Torres.
2: En este marco, diversos analistas señalaron que la relación de Lula como comandante de las Fuerzas Armadas es, un año después, muy delicada con los mandos castrenses.
1: El experto recordó que la tensión existe desde la irrupción del mandatario en la escena política, pero destacó el carácter legalista de los mandos militares.
7: La relación entre el presidente Lula y los militares nunca ha sido pacífica. Desde la aparición de Lula en la escena política nacional en los años 70 como líder sindical nacional, Lula y los militares han tenido una relación tensa. Pero es necesario señalar que parte de los militares son legalistas y respetan a Lula porque hoy es el presidente de la república. Este grupo legalista, por tanto, respeta las instituciones democráticas y, por tanto, está junto a Lula en la lucha por mantener la democracia. Están, por otra parte, aquellos soldados que no se sienten cómodos en la orden democrática. Creo que eh, este tipo existe en todos los países del mundo. Lula no busca ganarse el amor de toda la clase militar. Lula pretende convencer al mayor número posible de los militares que solo en el orden democrático puede sustentar la construcción de un país con mayor, mayor igualdad y mayor crecimiento. Por lo tanto, un país mejor para todos y no solo para una minoría privilegiada como ha sido el caso eh, en Brasil eh, desde su inauguración. Lula aposta a que la mayoría de los militares tengan el mismo deseo de construir una nación y por lo tanto mantendrán una relación de respeto a orden democrático establecido.
2: Escuchamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas en Brasil.
1: Límites. En
2: Alemania comenzaron las masivas protestas de agricultores por el recorte de los subsidios.
1: Rechazan el retiro de las exenciones fiscales al diésel para los trabajos agrícolas.
2: En diciembre el gobierno anunció esta medida y su intención de cancelar la fiscalidad, preferentemente de los vehículos del sector.
1: Las actividades incluyen el bloqueo de las carreteras en varias ciudades del país.
2: Este lunes 8, cientos de tractores y camiones estacionaron en la puerta de Brandeburgo de la capital, Berlín.
1: Las autoridades policiales informaron que los vehículos que lleguen a la ciudad serán escoltados por agentes.
2: Las protestas también se replicaron en otras ciudades como Múnich, Hamburgo y Bremen.
1: En Baviera, algunas escuelas tomaron la decisión de dar clases a distancia debido a estas manifestaciones.
2: La Asociación Alemana de Agricultores pidió comprensión a los afectados por los bloqueos.
1: Se trata del futuro de nuestras familias, de la seguridad alimentaria y, por lo tanto... Del futuro de nuestro país, comunicó la asociación.
2: Por su parte, el vicecanciller Robert Habeck advirtió que las movilizaciones de estos trabajadores están siendo instrumentalizadas por fuerzas extremistas. Dolor. Las personas desaparecidas en Japón tras el terremoto del primero de enero superan las 300.
1: La cifra triplica lo estimado previamente por las autoridades, lo que supone un aumento de los fallecidos al menos 168. En
2: tanto, los rescatistas continúan buscando sobrevivientes bajo condiciones climáticas adversas a raíz de la nieve, el frío y los daños en carreteras. La
1: zona más afectada por el terremoto de magnitud 7,6 fueron las localidades de Guajima y de Susu, en la península de Noto, a orillas del mar de Japón.
2: El terremoto, seguido de cientos de réplicas, provocó miles de corrimientos de tierra y el derrumbe de edificios y carreteras en toda la región.
1: Más de 2.000 personas seguían incomunicadas y muchas otras carecían de electricidad o se encontraban hacinadas en refugios de emergencia. Las
2: autoridades reiteran el peligro de deslaves en toda la península de Noto.
1: El sismo del lunes primero de enero fue el más mortífero en el país asiático desde el 2011.
2: Aquel fue un temblor de magnitud 9 que provocó un tsunami que dejó más de 20.000 muertos y provocó el desastre nuclear de la planta de Fukushima.
1: Sin respuesta.
2: En Perú, familiares de las personas asesinadas en las protestas en el departamento de Puno en enero de 2023 reclaman justicia y avance en las investigaciones.
1: Hasta mediados de este mes se realizan actividades para recordar a las 18 víctimas de la llamada masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero de 2023 en esa ciudad.
2: En aquella jornada, miles de personas reclamaban elecciones anticipadas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien había asumido en diciembre tras la salida de Pedro Castillo.
1: Las protestas se habían concentrado en las afueras del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, cuando la policía comenzó a disparar contra los manifestantes. En
2: órbita conversó con la periodista Guadalupe Apaza de la radio La Decana de Juliaca, quien recordó lo sucedido el 9 de enero de 2023.
8: Es triste recordar porque la herida sigue todavía abierta, ¿no? En horas de la mañana, eh, un, un 9 se acordó porque había movilizaciones anteriores en diferentes puntos ¿no? Eh, de, la, de la región de Puno. Se acordó ese día para el 9, todo, todo, de toda la región de Puno, Julián, que es una ciudad de repente que tiene mayor población en la región, de las, que está en la zona norte, y en la zona sur está Puno. Todas las provincias de la zona norte tienen que llegar con una delegación a la ciudad de Juliaca para hacer una marcha pacífica. En horas de la mañana se llegaron así, pacíficas de Aguancanea, llegaron de Putina. La movilización era tranquila. Estaban con arengas, ¿no? Eh, y era cerca de la una de la tarde y un grupo de manifestantes para ir a Zángaro por, por esos lugares, el aeropuerto está en allá empezó, los aeros, el, 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 el helicóptero en todo momento estaba en los cielos calceteros uh, rodeando, ¿no? en ese momento no sabemos cómo ha empezado, ha habido una balacera, cerca de la una de la tarde, una y quince más o menos, me, me, me dicen en la radio, me llaman y me dice que hay un fallecido, comenzamos la transmisión, empezó ahí la balacera, sin, sin considerar nada, heridos, más heridos, más heridos, muertes, llegó el helicóptero, más, más la gente. Qué triste realidad. Yo estaba aquí en la cabina, me sentía impotente cuando los compañeros de la radio salían, me decían al puerto: en estos momentos hay un herido que acaba de, que acaba de caerse, que está ensangrentado, están en el, tenía En el hospital me decía: acaba de llegar, fallecido ha llegado, otro fallecido. En el amor que merecía, ya no hay esa acción.
1: En mayo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el gobierno de Boluarte cometió graves violaciones a los derechos humanos en la gestión de las protestas.
2: Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre, dice el texto.
1: Por las muertes, la presidenta declaró varias veces durante 2023 en el marco de la investigación preliminar llevada adelante por la Fiscalía.
2: El abogado presidencial, Josep Campos, afirmó que no existió una orden de la presidenta para disparar en contra de los manifestantes. La
1: periodista pasa se refirió a la reacción de las autoridades locales durante la jornada de protestas del 9 de enero de 2023.
8: Ni una autoridad hasta las 4 de la tarde contestaba, compañeros. No había ni Yo estoy en cabina, conduciendo. No había. Me sentía impotente. Decía que ya no y María a las Cerca de las cuatro y quince, cuando ya había ocho fallecidos, contesta un congresista. Luego la, el alcalde, luego el gobernador regional. Nadie se ha solidarizado, por lo menos decía Galina, había un llamado para que ellos se calmen, ¿no? Pero era algo... Uno lo sigo viviendo, me, me sigue viendo cuando mis compañeros mandaban los videos, mandaban las fotos, cuando los familiares comenzaban, en motos llegaba, llegaban, llegaban eh, ya fallecidos, ¿no? muertos, ayer, ¿no? ya llegaban. Ese recuerdo lo tengo todavía. Cuando hemos ido al hospital, veíamos ensangrentados, llorando a los enfermos, a eh, heridos de dolor a los dos días, el niño aquí a una cuadra y media, cerca a las ocho de las siete y tantos de la noche ya no hay movilizaciones, ya no hay manifestaciones a una cuadra y media está la comisaría comenzaron a disparar como si fueran ráfagas y hay un niño de 15 años que estaba saliendo del internet, fallece a media cuadra de la radio otro que ha fallecido, también el policía ese policía, aquí nosotros nos conocemos, como es la, las costumbres Madrugada ya no hay, hasta las 6, hasta las 7 máximo que puede haber movilizaciones. Y eso en el centro. A la madrugada ya no hay manifestaciones. Qué bueno que el responsable, uno de los sospechosos, ya está detenido y está en la cárcel, es un ex policía.
2: La entrevistada explicó las dificultades de la población de Juliaca, ciudad que calificó como olvidada.
8: Juliaca es una ciudad... Cosmopolita se dedica al comercio, pero hay bastante pobreza también. No solamente aquí en el comercio. No tenemos agua, por ejemplo. Documento. Te Nosotros tenemos dos horas a cuatro horas en el centro de la ciudad. Urbano marginal no tiene agua, no ni, tiene ni desagüe, ¿no? No tenemos un hospital bueno aquí. No está pidiendo a la gente que haga hospital. No tenemos un hospital que está Hace 40 años o 45 años se inauguraron un hospital, está colapsando. Llueve, se inunda. Es una región olvidada. Entonces, es cuando las manifestaciones, las movilizaciones, había, no era, de repente, pedir los principales servicios las necesidades que tiene, sino era adelanto de elecciones. Simplemente era porque no estaban conformes con este gobierno.
2: Escuchamos a la periodista Guadalupe Apaza de la radio La Decana de Juliaca, Perú.
0: Radio
1: Sputnik. Contamos lo que otros callan. Seguimos en órbita luego del desarrollo de las noticias. Momento de hacer la primera de las pausas. Y a la vuelta, ingresamos en el tramo de nuestra entrevista central, vamos con Telescopio.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Y el 2023 que se nos acaba de ir fue el año en el que se cumplieron los 50 años del comienzo de la dictadura en Chile. En este telescopio vamos a repasar el impacto de la violencia desatada bajo el mando de Augusto Pinochet. Esto es la entrevista que mantuvo nuestra compañera Alejandra Patrone con la chilena Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
9: Cerca de 29.000 personas torturadas, más de 3.200 asesinadas o desaparecidas, bebés apropiados dados en adopción ...y menores ejecutados... ...son algunas de las atrocidades perpetradas en Chile... ...durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
1: El 11 de septiembre de 1973... ...las Fuerzas Armadas chilenas tomaron posiciones... ...en todo el país... ...controlaron los medios de comunicación... ...y también rodearon el Palacio de la Moneda... ...sede del gobierno... ...donde se encontraba el presidente Salvador Allende.
9: Las últimas palabras del mandatario... ...antes de morir, mientras resistía el golpe de Estado... Pasaron a la historia al ser transmitidas en Radio Magallanes que todavía no había caído bajo el control militar.
8: Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un
10: tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra en los
1: pueblos. El golpe de Estado dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet que limitó la libertad de expresión, suprimió los partidos políticos y disolvió el Congreso en una dictadura que se extendió por 17 años, hasta el año 1990. La entrevistada
9: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la analista chilena Natalie Rojas Vilches. Ella es colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Natalie, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
11: Hola, muchas gracias por, por la invitación del día de hoy.
9: Bueno, ¿cómo vive Chile estas horas previas al aniversario de, del 50 aniversario del golpe de Estado en, en tu país? Hay muchos actos. ¿Y qué significa para Chile esta fecha?
11: Bien. Eh, el tema de los 50 años ha sido bastante controversial, empezando porque, bueno, eh, el contexto en el que se esperaba esta conmemoración hace un año era absolutamente diferente, con un, con un presidente progresista y con un eventual cambio constitucional. Sin embargo, eh, a nivel contextual, hemos visto cómo la, la derecha ha intentado instalar un constante negacionismo en torno a lo que significó el golpe como interrupción de la democracia y por otro lado vemos vimos el, un esfuerzo colectivo de la sociedad civil de las organizaciones de derechos humanos y de los partidos también que se sumaron a una articulación llamada comité iniciativa de 50 años por mantener y reivindicar no solo lo que eh, no solo el legado de Allende y lo que fue la Unidad Popular sino que el mantenimiento de que la democracia solo se soluciona con más democracia, nunca con menos, y que en ningún caso un golpe de Estado es una solución para drenar problemas institucionales. Uh -huh. Entonces, eso por un lado, y el significado para Chile es bastante importante, o sea, eh, han pasado 50 años, y al menos las señales que ha dado el gobierno la semana pasada fue el, el lanzamiento del Plan de Verdad y Justicia, que lo que busca que es, que lo que busca en el fondo es darle más herramientas al, al Poder Judicial para esclarecer trayectorias de quienes fueron víctimas de la desaparición forzada por agentes del Estado. Entonces, han habido esfuerzos desde, desde muchos sectores por darle el carácter del de carácter conmemorativo y la importancia que tiene justamente 50 años estar conmemorando una fecha que, en el fondo, aún tiene consecuencias para la sociedad chilena.
9: Incluso en esto que venís relatando, que está sucediendo en estos momentos en, en Chile, quienes anunciaron que no van a participar del acto conmemorativo de, de los 50 años, no, las alianzas opositoras de, de Chile Vamos, por ejemplo, ¿crees que están utilizando el negacionismo para desandar el camino de la memoria histórica.
11: A ver, yo creo que sí, pero sin embargo ellos, en su, o sea, tanto la UDI como RN tenían ¿Sí? una apología al golpe de estado, o estatutos partidarios. O sea, ellos celebraban el, la fecha como la liberación nacional, etcétera, etcétera. Entonces que ellos nunca han ido, ni, ellos nunca han ido a ningún acto conmemorativo de, del 11 de septiembre que condene las violaciones de los derechos humanos. ya, Para ellos tiene otra connotación. Obviamente ahora están utilizando este momento para instalar sus agendas, uh -huh. cosa que a mí me parece gravísima porque hemos visto declaraciones en prensa diciendo que sin Allende no que, que sin Allende no hay Pinochet poco, y, y, y se han hecho muchas caricaturas al respecto, como que sin judíos no hubiese habido Hitler. ¿no? Para, Entonces... ¿Y en el fondo que hacen con eso? Se basan o hacen apología de ciertos argumentos como de la supuesto, del supuesto milagro económico que genera la dictadura, cosas que si uno ve datos concretos son falsos, o sea, el auge económico que, que tiene Chile es desde los 90 en adelante, cuando administra la, la concertación de partidos por la democracia, y que justamente son también estos treinta años que también se han condenado, porque claro, hemos visto este milagro económico, pero a costa de, hay, hay de un empobrecimiento de las clases populares, acumulación del uno por ciento más más rico. Entonces, eh, la dictadura tuvo dos crisis económicas importantes. Entonces, ahí están haciendo con este negacionismo una apología a una dictadura que en el fondo hizo desaparecer, asesinar y torturar a miles de chilenos y chilenas. Entonces, uh -huh. eh, desde nuestro sector se, se ve con bastante preocupación esto, pero el énfasis que han hecho los medios de comunicación en que la, en que Chile vamos no vaya al acto no es sorprendente porque vuelvo a reiterar, ellos nunca lo ellos nunca se han sumado a estos actos e incluso con estas declaraciones negacionistas, cierto, el mensaje que están dando es que ciertos cómplices civiles de la dictadura ya, eh, lo, la señal que los mandan es que sí lo volverían a hacer. Ya, es un poco el análisis. Sí,
9: Natalia, hablabas de los datos concretos y es muy importante porque estos, este, no son subjetivos, son hechos de la realidad. La comisión de la verdad y la reconciliación de Chile estima que 28.459 personas fueron víctimas de la tortura y que 3.227 fueron asesinadas o desaparecidas. Hubo ejecuciones de niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo se llegó a este grado de barbarie?
11: Bueno, afortunadamente están saliendo a la luz una serie de datos, o sea, el, hay un libro que se llama Pinochet desclasificado del uh -huh. investigador eh, norteamericano Peter Conruth, sí. en, en donde ahí se, se, se trabaja con archivos del cómo el golpe fue planeado y orquestado antes de que asumiera Allende. Ya con ciertos hechos, por ejemplo, el, general, el comandante en jefe del ejército, que era en ese momento el general Schneider, fue asesinado por órdenes de la CIA para un poco mandar la señal e impedir que Yende ya llegase al poder porque querían evitar que hubiese una un satélite otro satélite soviético en América Latina porque ya Cuba había hecho su su propia revolución. Uh -huh. Y ese es solo uno, uno de los aspectos, también vemos después el tema que hubo cómplices civiles, que estos mismos documentos lo, lo, han, lo han develado, y cómo había ciertos agentes de la democracia cristiana, también, que es un partido que aún, está, que aún existe en Chile, que también fueron informantes de la CIA y que tuvieron, que tuvieron un rol activo en la construcción de lo que fue el gobierno militar. Por eso, por eso acá ya le llamamos cívico-militar, porque también hubo civiles que fueron incorporados al gobierno y después luego con los Chicago Boys, que son unos eh, jóvenes sí. economistas de la Universidad Católica que se forman en lo que es el mercantilismo, ¿cierto? Con Milton Friedman directamente, y que son los encargados de instalar en Chile, a partir de los 80, eh, lo que es el neoliberalismo. Entonces, en el fondo, ¿a, a, a qué voy con todo este contexto? Sí. Es que, por ejemplo, el modelo económico chileno no podría haber sido en ningún caso instalado en democracia. Sin tortura, sin dictadura, no se podría haber hecho este este cambio tan profundo y que no olvidemos que cuando en los 80 empieza el proceso de privatización, el año 82 fue el año de la crisis económica más grande que, que recuerde Chile en, en el último tiempo, donde se cierra y se termina de, de atomizar todo lo que era la industria nacional ya uh -huh. porque, porque empieza, la, empieza la oleada privatizadora, ya y eso fue como un caldo cultivo porque generó mucho hambre y en los sectores populares se empiezan a reorganizar y empiezan las protestas y se empieza, empieza el cuestionamiento, al régimen, ya habían, habían pasado nueve años desde el golpe de estado, la represión brutal, ya, o sea la represión estaba tan instalada, habían hecho desaparecer gente y en el fondo ya eh, el miedo a hacer cosas, a salir, a denunciar, se estaba perdiendo eh, se estaba perdiendo, la gente empezó a salir a las calles, pero sin embargo la dictadura siguió reprimiendo igual porque necesitaban instalar su modelo económico. Y entonces eh, la, la verdadera, eh, esta, esta verdadera refundación de Chile, ¿cierto?, que también algunos teóricos le han llamado.
9: El secretario de Estado estadounidense de la época, que era Henry Kissinger, llegó a reconocer años después que era eh, una prioridad para Estados Unidos que la economía chilena sufría el mayor número de problemas posibles y que se contribuyó a ello. ¿crees que Allende suponía una piedra en el zapato para los intereses de Washington, no solo para Chile, sino para el resto de América Latina?
11: Absolutamente, yo creo que absolutamente, o sea, era un proyecto político donde por primera vez muchas izquierdas se articulaban y creyendo en una vía democrática, o sea, un experimento Nunca antes visto, de hecho Allende le llamaba la vía la vía chilena al socialismo con empanadas y vino tinto, al, a, aludiendo a esos elementos identitarios sí. de la, lo que es la cultura chilena. Y por supuesto, o sea, todos todos estos documentos desclasificados que afortunadamente ahora se han traducido en la investigación de Combrut al español, están ahí a disposición de chilenas y chilena y del mundo entero, donde dice, de hecho hay una frase que que a mí me que a mí me hace mucho ruido, es que dicen a la, a la economía chilena hay que hacerla chillar. Entonces, y está comprobado que, por ejemplo, hicieron un, una inyección económica importante al, al diario El Mercurio, que es un diario que sigue teniendo circulación nacional para generar sí. lo que ahora podríamos decir fake news, para tergiversarlo todo, y no olvidemos que fue uno fue uno de los diarios que durante dictadura también maquilló ciertas cierto, cierto atrocidades. Por ejemplo, Marta Ugarte, que era una militante del Partido Comunista, fue la primera, fue el primer cuerpo que el mar devuelve, ¿ya? De todo lo que implicó uh -huh. la caravana de la muerte y que con helicópteros lanzaron los cuerpos al mar, los ataban a rieles, ¿cierto? para que esto se para que esto se fueran a las profundidades del océano, pero sin embargo el mar la devolvió en la playa La Ballena, que queda en la región de Valparaíso. ¿A qué voy con esto en el, en sí. el cómo? ¿Cierto? Todo esto fue absolutamente orquestado ya y, el, y, y las atrocidades que implican para lo que so, para la memoria histórica y el cómo cierto buscaban mostrarle al Chile y al chileno y al chileno el que si, por ejemplo, con el bombardeo de la moneda la moneda se bombardea con un arsenal de guerra ¿cuál es la necesidad de bombardear un palacio presidencial que, donde dentro habían secretarias personal de gobierno, máquinas de escribir? porque están mandando la señal a quienes eran lo que ellos decían, sus adversarios políticos, de que si quienes quisieran oponerse a esto que ellos venían a instalar, nos iba a pasar lo mismo. ya O sea, hay un juego psicológico súper brutal y todo eso absolutamente orquestado, ¿cierto?, por lo que era Estados Unidos y el cómo los medios de comunicación maquillaron todo. Volviendo al tema de la Marta Ugarte, ¿qué dice uh -huh. el Mercurio cuando el mar la devuelve? Ellos dicen que era una chica de 17 años que había sufrido violencia sexual, que la habían violado pero sin embargo, ese era el titular del Mercurio, pero sin embargo era Marta una profesora de más de 40 años, militante comunista, con signos de, de tortura.
9: Yo eh, recordaba, mientras te escuchaba, el caso de, de la discoteca, ¿no? uno de los, de los más de mil centros de detención utilizados por la dictadura chilena para torturar, ejecutar y desaparecer opositores políticos. Hablamos de un recinto que fue llamado Venda Sexy, porque las personas detenidas llegaban con los ojos vendados al lugar donde eran víctimas de torturas y violaciones sexuales, mientras se subía el volumen de la música para que sonara durante las interminables sesiones de tortura. ¿Qué pasa frente a esto con las generaciones más jóvenes? Independientemente que se esté de acuerdo o no con lo ocurrido, no, no me refiero a qué lado de la vereda está uno, sino a, a la falta de interés que se está viendo por parte de, de la población, de algún sector, en saber en lo que ocurrió y el destino de los desaparecidos. Te hablabas del miedo, ¿no? Pero pasaron 50 años, ¿a qué obedece este fenómeno en la actualidad?
11: Bueno, tiene muchas variables, o sea, una de ellas es el el, el cómo se aborda la política de memoria durante la transición. Uh -huh. ¿Ya? Si bien están esto está en el informe, están tanto el informe Rettig que fue durante el gobierno de Elwin, y luego durante durante Lagos tenemos Valich 1 y 2 en los currículums escolares producto de la, de la misma neoliberalización las materias de historia fueron las horas de historia de Chile fueron re, fueron reducidas de los currículos escolares entonces una política de memoria real y concreta no ha sido instalada por otro lado también vimos el, com, la, el interés por la política, ya hay un tema generacional ahí, durante la década de los 90 poco a poco se fue perdiendo el interés de las capas más jóvenes en, sí. el, en el involucramiento político, y no vimos como un resurgir de esto hasta lo que fue el tema del estallido social, donde donde tras el, tras el esa, esa revuelta se, llegan a, se llega a una participación electoral del 53%. Pero, sin embargo, ha habido una incapacidad del sistema político de reencantar, porque también se ha instalado mucho la idea del no estoy ni ahí, cierto los jóvenes que los jóvenes no están ni ahí y eso yo creo que es una de las grandes legados de la dictadura militar el instalar la idea de que la política es mala es sucia y corrupta ya por eso no por eso no hay que hacerse parte de la misma yo atribuyo a la misma dictadura eso, eso es como bueno entre la económica cierto esa es una de, la, de, la, de las grandes ganadas de la dictadura militar es la ganada cultural él no estoy ni ahí y ta y también el tema del este este exitismo, ¿no? El que quiere sí. siempre escalar en la escala social, que lo único que te importa, no te, te da lo mismo que en gobierno pero te importa tener un auto, tu casa propia, ¿cierto? Y ahora en, en torno al tema de los centros de tortura, no olvidemos que la represión sí. en Chile tiene un sesgo de género, o sea, a las mujeres se les violaba y a los hombres a los hombres también, cierto, y con eso se hacía como dudar de, eh, les hacían como le ponían en, en cuestionamiento, en, en encrucijada su masculinidad. Y a las mujeres siempre eran violadas con, bueno, hemos visto con corrientes, se, se han leído casos de de, de de con ratones, cierto. Y ya hay, hay una serie de atrocidades que nos dicen que incluso, sobre todo ahí en, en, en el centro de atención de la venta sexy, la represión que se hizo fue una represión con, con el sexo de género.
9: Natali. Las barbaries son, son muchísimas. Pinochet era un militar de, de la confianza de Allende, además, que, que traicionó al presidente chileno. Pero quiero centrarme ahora en, en el propio Allende, que conformó un gobierno progresista, que priorizó que se aumentara el papel del Estado sobre la economía y que los derechos de los de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad, eh, pudieran mejorar. ¿Qué de su figura y el legado que dejó en Chile?
11: Bueno, no hay que, Allende fue un demócrata. Durante su gobierno incluso se, llegó, se creó el Tribunal Constitucional. Entonces este tribunal nunca manifestó que el gobierno de tuviese alguna política inconstitucional, que son ideas que se han tratado de instalar, o sea, que el proyecto de la inconstitucionalidad del mismo gobierno se recurre al golpe de Estado cosa que no es así. Entonces yo destacaría la figura de Allende como un demócrata, como alguien que creyó en una sociedad diferente y hay políticas o legados que incluso siguen el día de hoy. Por ejemplo, hay un documento que se llama Las 40 medidas de Allende, que entre las ¿Sí? muchas que habla, habla de el, el medio litro de leche. El medio litro de leche consistía en que a todas las niñas y niños les correspondía por obligación y con eso se sacó de la, de la desnutrición a toda una generación ¿ya? quien, quien era el encargado de, de ejecutar esta política fue el exministro Jorge Arrate luego fue ministro durante la concertación, incluso fue candidato a presidente por el partido comunista hace algunos años, entonces él, él también ha planteado innumerables veces la importancia de esta política. Y hay documentos, porque hay ciertos expertos que dicen que gracias a esta política se acaba la desnutrición infantil en Chile e inspiró a otros países de América Latina también a poder instalarla. Entonces ahora quizás ahora quizás Chile chileno, que no nos cuestionamos el que en los consultorios de salud te entreguen, por ejemplo, eh, esto como una medida gratuita. Pero sin embargo es una política que impactó a toda una población y que sigue teniendo y que sigue teniendo una un legado, ya eso por un lado. Pero yo me centraría en, en el tema democrático. Allá en un fondo demócrata ¿Sí? que respetó la Constitución y las leyes y que buscaba en el fondo generar cambios de manera de manera gradual y siempre pensando en las mayorías. ¿Ya? Cuando se habla mucho de de este cuestionamiento que había hacia él, está comprobado por audios, por documentos que han salido, como te mencioné anteriormente, que él incluso ese de septiembre iba a anunciar que iba a someter a su gobierno a plebiscito. ¿Ya? O sea, si, ¿Sí? si, si tanto, si tanto se está cuestionando, bueno, confiamos en el pueblo de Chile y que sea el pueblo de Chile que decía el que decía si continúa o no el proyecto de la Unidad Popular. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante es que Allende siempre fue un demócrata.
9: toda América Latina fue atravesada por la dictadura, ha corrido mucha agua abajo del puente, pero en la actualidad se sigue en la búsqueda de la verdad y la justicia. Hay niños que fueron secuestrados, que aún hoy no, no conocen su verdadera identidad, familias que los buscan desde hace décadas, personas desaparecidas de las que no se tiene todavía ningún tipo de información. ¿Cómo se evita que estos hechos no se vuelvan a repetir y además se avance en el esclarecimiento de lo sucedido.
11: Bueno, hay, hay dos cosas. La primera, a nivel como Chile, eh, el presidente de Chile, Gabriel Boric, eh, llamó a todas las fuerzas políticas a firmar un documento, un compromiso por la democracia y por un verdadero sí. nunca más, al que, como tú ya mencionabas, la derecha no acudió. ¿Ya? pero sin embargo se logró que expresidente, incluso Piñera también firmara este documento. Y eso más podríamos decir claro, es una firma de expresidentes, pero simbólicamente para nuestro país significa mucho, ¿ya? Y lo otro yo creo que y la otra dimensión que yo veo es el, el compromiso democrático por un por un nunca más tiene que venir de todos los sectores, si no no va a ser real. Así más o menos lo veo y a nivel así como de política de política de Estado lo que te mencioné al principio que es el lanzamiento ¿Sí? de Plan de Verdad y Justicia que, que o oh, a veces llamado Plan de Búsqueda, si bien es un plan de gobierno, hubo muchos intentos anteriores por construirlo, pero también lo más importante que se consideró a las organizaciones de derechos humanos, donde están personas familiares de ejecutados políticos, familiares de detenidos, desaparecidos y ahora el día en la semana pasada el ministro Lizalde anunció sí. el levantamiento del secreto vale ¿Qué significa esto? Porque quizás lo van a ver mucho en la prensa. Esto significa en concreto que todos lo, los testimonios que se dieron para la construcción de ese, de ese informe, que hay un decreto legal que dice que están bajo secreto. El levantar ese secreto va a permitir, por ejemplo, para los casos que se están investigando, acceder a información cruzar inform y cruzar ciertos relatos que nos van a permitir establecer trayectorias ...de las víctimas... ...del qué pasó... ...hacia dónde fueron a parar... ...porque una persona que desaparece... ...desaparece todos los días... ...una persona que le estaba hecho desaparecer... ...psicológicamente para sus familiares... ...desaparece todos los días... ...aunque hayan pasado 50 años... ...entonces ese tipo de medidas... ...son muy importantes para establecer la verdad... ...y darles... Porque, eh, ...y darles tranquilidad... A, los a, ...a sus familiares... ...del qué pasó... ...y que puedan... ...por ejemplo tener eh, una medida digna es que puedan, puedan ir a, a darle sepultura y dejarle flores a un familiar. Ese tipo de medidas concretas yo creo que ayudan bastante. Y como te decía, si bien la firma de un documento puede, puede sonar algo simbólico, sin embargo es muy importante que se establezcan ese tipo de compromisos democráticos. Y generar políticas públicas concretas, como lo, como lo es el Plan Nacional de Búsqueda, ya para poder darle la certeza la certeza jurídica a todas las personas que fueron víctimas de esto porque hemos visto que ha habido intentos de reparación, hay una serie sí. de, de, de de por ejemplo beneficios escolares, hay una beca que se llama beca Valech que significa que tu descendencia hasta cierta generación puede estudiar con gratuidad, ¿ya? Porque recordemos que además en Chile la educación pública es pagada sí. y es muy cara producto de la de la dictadura, de lo, de los cambios que entró la dictadura. Pero más que esa reparación, lo que quieren la, la, los familiares de la, de la y los detenidos precio es la tranquilidad de poder darle sepultura y saber en verdad qué pasó.
9: Natalie Rojas Vilches, analista política chilena, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
11: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por hablar estos temas que en estas fechas son muy sensibles para, para mi país.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
9: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
11: La dictadura tuvo dos crisis económicas importantes, entonces están haciendo con este negacionismo una apología a una dictadura que en el fondo hizo desaparecer asesinar y torturar a miles de chilenos y chilenas
0: TELESCOPIO un espacio para entender lo que sucede en el mundo Radio Sputnik contamos lo que otros callan Las voces del día.
1: A casi un mes y medio de haber asumido el cargo, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa... está ante una profundización de la crisis de seguridad. Cuando asumió el cargo en sustitución de Guillermo Lasso, sabía que la inseguridad el crimen organizado y la crisis en el sistema carcelario eran una de las principales dificultades a abordar. De hecho, en marzo habrá una consulta popular en la que el gobierno va a buscar mayor legitimidad para poder tomar algunas medidas frontales con respecto al combate a la delincuencia. El problema se agravó en las últimas horas por la fuga del líder delincuencial Adolfo Macías, alias Fito... ...quien cumplía una pena de 34 años de prisión por varios delitos. Entre ellos, delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato. Y también recordemos que por todos estos delitos permanecía recluido en la penitenciaría del litoral en la provincia de Guayas... ...en el sureste de Ecuador. Vamos a profundizar en esta situación, en la crisis que se agravó por estas horas... ...pero también en las perspectivas de cara a los tiempos que se vienen. Vamos a conversar aquí en En Órbita con el analista Henry Allán, ...licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador... ...y máster en Ciencia Política... ...por Flaxo Ecuador. Henry, el gusto grande de saludarlo, bienvenido en órbita. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vamos? El gusto grande de tenerlo por aquí. Antes que nada, eh, porque este episodio vinculado con Alias Fito... ...nos ha ocupado buena parte del programa y queremos hablar con usted de este tema... ...pero, ¿cómo definiría para quienes no están en Ecuador y nos están escuchando... ...el momento actual que vive el país en el marco de esta crisis de seguridad.
12: Sí, eh, Martín, buenas tardes a todos y a todas eh, los oyentes de tu programa. Mira, realmente es una situación dramática la que vive el Ecuador, ¿no? Eh, me qu quisiera empezar más bien por la parte más, digamos, la parte de, de alguna manera superficial, ¿no? El día de ayer hubo un, digamos, una, un intento de la Policía Nacional con el Ejército... De trasladar a este cabecilla de la banda de narcotráfico denominada Los Choneros, alias Fito, a una cárcel de máxima seguridad. no Al parecer la noticia se filtró y alias Fito eh, se había evadido de la cárcel. Esa es como, digamos, la parte más eh, conocida por el público. no El día de hoy, hace apenas una hora, también están circulando en red... ...como varias bandas de criminales han secuestrado a los eh, custodios de las cárceles. Estos dos hechos eh, representan básicamente lo que ya se venía advirtiendo en el país desde hace varios años, ¿no? El desmantelamiento eh, el copamiento por parte de bandas criminales de eh, importantes sectores del Estado, ¿no? Es evidente que hay una suerte de maridaje entre eh, sectores de la policía, sectores de las Fuerzas Armadas, sectores del sistema de justicia... ...con las bandas eh, narcodelictivas o bandas criminales. Entonces, los hechos de ayer solo muestran esto que ya viene operando en el país en los últimos seis años... ...a partir del desmantelamiento del Estado en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, digamos, ese es el escenario, este es un hecho más que confirma esta asociación eh, brutal, terrible... ...que tiene el país, eh, digamos, profundamente desgastado, profundamente con miedo esta asociación grupos criminales o grupos de delincuencia organizada con el Estado.
1: Henry, da la impresión que el gobierno de Daniel Novoa, que entre otros objetivos tenía el de empezar a atacar de manera frontal justamente esta, este flagelo de la inseguridad, no, no está dando demasiado pie, ¿no?, con este tema.
12: Claro, es evidente y, y digamos para el público internacional quisiera hacer un pequeño contexto. Una de las propuestas de Daniel Novoa cuando era candidato a la presidencia era el denominado Plan Fénix, que se suponía era un plan de lucha contra la delincuencia visto los acontecimientos parece ser que el Plan Fénix nunca existió eh, Digamos ese era, eh, por decirlo de alguna manera, uno de los elementos centrales, su plan estrella, pero tal como se sus, están sucediendo las cosas, no, primero es mmm, casi casi seguro que el plan no existe y si lo existe no funciona, nadie sabe sobre el plan, no existen documentos generales del plan, y es evidente que eh, hay un fracaso en contener eh, el tema delincuencial. Para el público que me escucha en otros lados del continente quisiera agregar un elemento central para que dimensionemos y digamos, el fracaso, diría yo, y no solo el fracaso, sino la banalidad del poder frente a la delincuencia. El día de ayer, precisamente, el presidente de la República, fíjense, en un contexto donde el Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina. En este contexto, el presidente Novoa sale en un programa cómico, ¿no es cierto?, un programa de cómicos, y en donde se le pregunta sobre el famoso Plan Phoenix y el presidente de manera jocosa responde, tenemos un plan bonito, pero no se lo cuenten a Fito, ¿no? Digamos, Fito es el alias de este narcotraficante que acaba de escaparse. Es decir, no solo se trata de un fracaso de la política pública o de la política del señor Novoa frente a la delincuencia, sino un absoluto desdén y, un absoluto, y una absoluta banalidad en el tratamiento de temas tan difíciles. Es decir, en medio de una ola de violencia, el presidente sale en programas de comedia... Eh, no es cierto haciendo rimas simplonas sobre la delincuencia entonces digamos ese es el nivel en el que vivimos o sea que ni siquiera me atrevería yo a llamar un fracaso sino un absoluto desdén y banalidad en el trato del tema
1: yo decía en la introducción del programa y no tenía este dato del programa cómico al que había ido el presidente Daniel Novoa a, a burlarse un poco no de esta situación y también de su propio plan de seguridad pero hacíamos un poco el contraste con lo que fue, por ejemplo, también la presentación de la muñeca Barbie, ¿no?, por parte de la esposa del presidente Daniel Novoa, mientras que las cárceles están prendidas a fuego y está ocurriendo todos este, estos episodios también de, de motines en varios centros carcelarios de, del Ecuador, un poco en línea con la incertidumbre también que se genera en el mundo criminal, primero que nada por saber si está vivo o no está vivo, alias Fito, pero además también... Eh, obviamente por, por ver cómo se van a dar los equilibrios de poder de ahora en adelante. ¿no? Y ahora usted estaba haciendo relación, Henry, a, a este episodio en la televisión que protagonizó el propio presidente Daniel Novoa. Ahora, ¿cómo impacta esto en el gobierno, este episodio de esta fuga tan importante, tan pesada, considerando que el gobierno de Novoa se está preparando para una consulta popular en el mes de marzo con 11 preguntas arriba de la mesa?, donde está buscando, yo lo decía en la introducción de este diálogo con usted, tener un poco más de peso, de respaldo y de legitimidad popular para tomar algunas acciones también en contra de la criminalidad. Eh,
12: gracias Martín. Digamos Quisiera dividir la pregunta en varias aristas. No, La primera es que las preguntas de la consulta popular son bastante intrascendentes. Son preguntas eh, que tranquilamente eh, hacen referencia a temas que de una manera muy fácil podrían ser tratadas en la Asamblea Nacional, que no necesitan una consulta popular. Ejemplo, eh, digamos, agilitar el proceso de confiscación de bienes mal habidos, eh, utilización de las armas de los grupos criminales, etcétera. Es decir, se trata de preguntas que no tienen un calado importante que, en mi criterio, no van a transformar la política pública. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que hoy por hoy la popularidad del presidente es bastante alta y como he señalado en anteriores ocasiones, mucho me temo que este evento no, no lastime su popularidad. Curiosamente, en un país, vamos a decir, donde la política funciona de manera, vamos a señalar, un poco normal, cotidiana, con presencia fuerte de partidos políticos y actores políticos importantes, un evento como la fuga del principal cabecilla eh, de un grupo criminal en el país pasaría factura política a un mandatario. Mucho me temo que eso no suceda aquí porque, y voy a explicar para el público de otras partes del continente, es que... Acá se ha instalado el discurso de que todo el tema de la criminalidad, la crisis económica, eh, tiene que ver con el mal manejo del correísmo. Mucho me temo que eh, se vuelva a utilizar esta, vamos a decirlo, esta muletilla de que es culpa del correísmo la fuga de Fito, aunque suene absurdo, por supuesto, y me temo que eh, no haga mella en el discurso y en la popularidad del presidente Novoa, ¿no?, eh, como que, por un lado, los ecuatorianos nos hemos acostumbrado ya en los últimos años a este tipo de cosas, y segundo, eh, muy probablemente se instale en el imaginario nacional que esto es culpa del anterior presidente Correa por haber permitido o haber sido laxo con los grupos delincuenciales. Entonces, no creo, mi criterio, que esto afecte el capital político del señor Novoa. Sin embargo, lo que me preocupa a mí eh, es que... Como ha señalado, eh, las preguntas de la consulta son de poco calado, no apuntan al verdadero problema que es, por ejemplo, el desmantelamiento del Estado, la colusión, el maridaje entre los eh, sectores de la policía y las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, digamos, una enorme corrupción en el sistema de justicia, falta de políticas de rehabilitación social, en fin. Entonces, no sé eh, si eh, he logrado responder la pregunta.
1: No, está clarísimo lo que está comentando Henry. Eh, en este contexto tan preocupante, ¿qué, ¿qué significa para la gente, para el ciudadano que está tan descreído también de lo que está ocurriendo allí en Ecuador, el hecho de que se haya fugado un preso tan pesado como alias Fito? Eh,
12: sí, solo un dato más como sí. para agregar, digamos, un dato anecdótico que explica la situación que se vive en el Ecuador, ¿no? Hace unos meses intentó trasladar a Alias Fito a una cárcel de máxima seguridad. Intervinieron 3.000 militares y policías, imagínense, 3.000 militares y policías para trasladar a esta persona. A los pocos días el sistema de justicia lo devolvió a la cárcel común en la que se encuentra. Hoy por hoy, eh, el día de ayer, perdón, más que hoy, el día de ayer, eh, utilizaron como 1.500 policías, y se habla de 3.000 que estaban en el momento de... O, o cuando intentaban trasladar a alias, entonces estamos hablando de una persona muy, muy, muy peligrosa y además que moviliza una parte importante de las Fuerzas Armadas. A pesar de eso, este personaje se escapó, por decirlo de alguna manera, casi un poco grotesca y burla en las narices de las autoridades. Ahora, ¿qué significa esto para la gente común del país? Significa lo que ya he comentado en varias ocasiones, ¿no? El Primero, una cosa tan simple como que la gente no sale a las calles. Eh, si alguna, si alguno de nuestros oyentes alguna vez conoce o ha conocido Quito Se sorprenderá de que ya por si sí era una ciudad que dormía temprano Pues ahora se duerme mucho más temprano, ¿no? Generalmente a partir de las 8 de la noche no hay nadie en las calles O hay muy poca gente Teniendo en cuenta que Quito es la capital Y teniendo en cuenta que no es el epicentro de, de la acción criminal, ¿no? Eh, la ciudad de Guayaquil, que está ubicado en la costa eh, ecuatoriana, es el centro de la criminalidad. Y para la, las personas se ha vuelto una cosa realmente mm, difícil. Primero, por el simple hecho de no poder salir con calma. Segundo, eh, por el hecho de que eh, en muchas de estas bandas criminales se dedican a la extorsión de los pequeños negocios de ciudadanos. Eh, te roban el automóvil y luego te llaman a pedirte... Perdón, a pedir rescate. Entonces, la vida cotidiana de las personas se ha vuelto muy complicada, ¿no? Eh, eh, tiene esos elementos. Y evidentemente, eso impacta incluso en la economía, ¿no? Eh, hay ciertos sectores de Guayaquil donde se han. varios pequeños negocios han tenido que cerrar frente a este proceso de extorsiones. Entonces, para la gente en la vida cotidiana implica cosas como tan normales como en otros países, dejar de salir muy tarde en la casa. A manera, digamos, ilustrativa, quisiera señalar que eh, yo soy profesor en la Universidad Central del Ecuador. Normalmente tenía una cl o clases de 6 de la tarde a 8 de la noche, y que en toda la universidad, la mayoría de profesores, hemos optado por terminar clases antes, a las siete y media, para que nuestros estudiantes puedan irse temprano a casa. E insisto que Estoy hablando de la capital del país que no es precisamente el epicentro de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, ese es el panorama que vivimos.
1: Estaba recordando, mientras escuchaba lo que usted venía relatando, Henry, que usted fue uno de los primeros allí en Ecuador que me comentaba ese cambio enorme ¿no? que ha tenido el país de ser, y yo lo decía hoy justo en la apertura del programa, uno de los países más tranquilos de América Latina donde, bueno, la penetración del narcotráfico la corrupción en distintos estamentos del Estado, como usted mismo lo decía también en esta entrevista que estamos teniendo ahora, ha llevado a, bueno, una situación donde está pasando todo esto, donde ha cambiado, donde se ha alterado, inclusive el ritmo de vida de la gente, ¿no? Y es algo muy impactante y escucharlo así en directo es algo que, que todavía impacta más. Pero quería poner el foco en los minutos que nos quedan en otro elemento que me parece interesante y sobre el cual... Quisiera tener su opinión porque también hace mucho tiempo, hace más de un año, tuvimos una charla fuera del aire con usted y usted me estaba comentando de este tema. ¿Cómo evalúa la situación de las cárceles? Las cárceles como foco de tensión, las cárceles como contenedores del de delito y de la administración del delito, las cárceles como lugares donde claramente no se respetan los derechos humanos, ni de los que trabajan allí, ni de los que están recluidos, estas cárceles que se han convertido en escuela de delito y en centros de control del delito desde adentro de las celdas. Algo que termina siendo una de las cosas que más empezó a notar cuando hace más de un año ya empezábamos a ver tantos motines uno tras de otro, ¿no? Sí, eh, el
12: tema de las cárceles, digamos, tendría eh, tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, un Estado que dejó de invertir en, en las personas detenidas, ¿no? Eh, no, ten, no dispongo en este momento de las cifras, no recuerdo exactamente, pero el presupuesto por cada detenido eh, se redujo notablemente y eso ha impactado so no solamente en la calidad de la comida, sino, por ejemplo, en la carencia de agua potable, de servicios médicos, de servicios psicológicos para las personas eh, detenidas en las cárceles, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos, como es normal, y digo, suena un poco horrible, pero como se ha vuelto normal en varios países de América Latina, tenemos una saturación de las cárceles, una, de las cárceles, una sobrepoblación. Eh, precisamente las cifras en Ecuador hablaban de que el sistema carcelario eh, estaba um, construido y tiene previsto, si se puede decir, albergar, Acerca de 25 mil detenidos y hoy por hoy hay 35 mil, es decir, hay una sobrepoblación. Pero lo otro importante, con respecto a su pregunta, Martín, es que desde hace varios años, no es de ahora, sino desde... Incluso yo me atrevería a poner la fecha, 2017-2018, el Estado fue paulatinamente perdiendo el control de las cárceles, ¿no es cierto?, eh, imagínense para nuestros escuchas, Para la gente que nos está oyendo en otros lugares de nuestra América Digamos, eh, los detenidos utilizan armas largas Armas de grueso calibre Que solo pueden ser ingresadas a los recintos penitenciarios Con el con el apoyo de policía y fuerzas armadas Eso es clarísimo ¿no? Un segundo elemento es que buenas par eh, buena parte de las órdenes para extorsiones y asesinatos salen de la cárcel. ¿no? Eh, como un dato que ilustra lo que quiero señalar, precisamente eh, el día de Navidad y el día de, el 31 de diciembre pues eh, se registró en las cárceles del país festejos con juegos pirotécnicos. ¿no? Es decir, el Estado perdió el control del sistema carcelario. Eh, hoy por hoy son los grupos criminales los que manejan estas cárceles. Eh, y entonces ellos hacen y deshacen. Como anécdota, eh, digo una, una, una anécdota un poco macabra. Hace seis meses en una de las cárceles del país encontraron una piscina de tilapias y un lugar de un criadero de cerdos, no una cosa absolutamente macabra, como para que tengamos idea la pérdida del control del Estado sobre las cárceles, que además sí lo llegó a tener hasta el año 2017, no. Habían problemas, eh, habían eh, digamos, problemas de mm, sobrepoblación, de falta de medicinas para los detenidos, pero a partir del 2017 eh, y más aún del 2019, el desmantelamiento del Estado, la reducción del presupuesto llevó, a por un lado, a este irrespeto a los derechos humanos de los detenidos, pero por otro lado, a que el Estado haya perdido absoluta soberanía sobre las cárceles, dicen so los grupos criminales los que controlen, no cosas tan macabras como el hecho de que en una de las cárceles eh, hay se encontró una piscina de tilapias y un criadero de cerdos, nos da cuenta de lo lo, lo, lo difícil que se vive eh, hoy en el vive el país en el sistema carcelario. ¿no?
1: Henry, me estoy quedando sin tiempo, pero simplemente a modo de síntesis le quisiera preguntar eh, por dónde pasan acciones concretas que usted entiende, pueden llevar a un, a un cambio de paradigma para poder atender esta situación? Porque da la impresión que no pudo el Aso y claramente no Novoa tampoco, ¿no? Que de alguna manera es una línea de cierta continuidad, ¿no? ¿Por dónde pasan las líneas principales de un cambio de paradigma para poder cambiar esta situación?
3: Eh, sí,
12: efectivamente, desde mi criterio como analista político realmente dudo que, eh, el presidente Novoa pueda hacer algo, y por una sencilla razón, porque su principal propuesta política siempre fue disminuir el papel del Estado y reducir los presupuestos estatales. Eh, desde mi criterio, lo que necesitamos es, es un primero, recuperar la rectoría del Estado, segundo, pasa por digamos una fuerte política pública, eh, digamos, de salud y educación para los jóvenes, Solo a manera de, de información, el año pasado eh, no ingresaron al sistema escolar 60 mil, al sistema de secundaria, como le decimos acá, es decir, lo que sería más o menos el noveno grado, chicos de 14, 15 años, no entraron al sistema escolar 50 mil chicos, es un, es un verdadero desastre, y son precisamente estos muchachos los que hacen parte de la carne de cañón de los grupos criminales, entonces, Acciones concretas, un, un, una recuperación del papel del Estado, una inversión en áreas de educación, salud, sobre todo con los jóvenes. Tercero, y, y además eh, que ninguno de los eh, presidentes se lo han planteado, una depuración de la policía, ¿no es cierto? Una, una digamos, eh, eh, una reconversión de nuestra policía, porque precisamente las armas de grueso calibre y eh, pasan por por tranquilamente a las cárceles y la evasión de Fito al día de ayer muestra eso. Eh, digamos, una reconstrucción del tejido social que implica, por ejemplo, digamos, muchos programas sociales, en fin, digamos, hay muchas líneas y, por supuesto, no podía ser de otra manera, también mano firme eh, en el sentido de, de combatir a la delincuencia, pero no, no solamente con... Con, con balas y la famosa mano dura con la que han venido claro. eh, o de la que están hablando los eh, los últimos mandatarios. Entonces, una política social eh, importantísima, ¿no? Y eso es eso es clave.
1: Henry Ayan licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador. Gracias por estos minutos con En Órbita. Volvemos a conversar en cualquier momento.
12: Gracias Martín, un saludo para todos los oyentes de su programa.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.
1: Estamos en En Órbita, seguimos compartiendo la mañana con ustedes. Les recordamos nuestro, nuestra cuenta de Telegram, arroba Sputnik Mundo, para que se puedan sumar, para que puedan allí conectarse con nosotros y profundizar en varias de las noticias que programa a programa compartimos con ustedes. Y hoy nos vamos a centrar en Colombia porque el Gobierno Nacional prorrogó la prohibición del porte de armas en el país para 2024. El decreto 2267 que firmó el Gobierno entró en vigencia el primero de enero y va a regir hasta diciembre de este año. Vamos a profundizar en este tema con nuestra compañera Camila Ventancor, periodista de Sputnik, que nos va a hablar sobre esta cuestión que estamos planteando en el tramo final de órbita. ¿Cómo andas, Camila? Bienvenida.
13: Martín, ¿cómo andas? Gracias nuevamente por la invitación. Te cuento que esta prórroga se condice también con los lineamientos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. En el texto del decreto incluso se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 prioriza la protección de la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país, al igual que la prevención de muertes violentas por el uso de armas de fuego. En el país se dan dos tipos de permiso, los de tenencia y los de porte, así como en otros países de Latinoamérica. Sí. Los primeros te habilitan a tener un arma en una determinada dirección. Estos sí seguirán siendo permitidos. En cuanto al porte, en años anteriores se han contemplado excepciones para, por ejemplo, personal de seguridad privada, policías, militares, entre otros que estarían exentos de esta prohibición. Sobre este tema hablamos con el politólogo colombiano y analista internacional Luis Trejos que nos explicó en qué consiste esta regulación colombiana que bueno se ha prorrogado, también el año pasado estuvo vigente y cómo impacta en la violencia en el país.
10: Hay unas regulaciones particulares sobre ciertos sectores que sí pueden tener y portar las armas, ¿no? que son eh, especialmente los sectores que prestan servicios de seguridad privada. Están regulados por una superintendencia, es decir, hay un ente administrativo que regula a esos sectores particulares. Eh, en un contexto en el cual en el año 2023 eh, viene o se ha venido presentando un deterioro de la seguridad, no solo en espacios rurales, sino también un aumento. Sostenido de eh, inseguridad en algunas ciudades importantes del país había venido tomando fuerza pro la propuesta que habían hecho algunos eh, gremios especialmente económicos sobre eh, que eh, se permitiera entonces no solo eh, la tenencia sino también el porte de armas eh, como una medida desesperada para tratar de contrarrestar los altos niveles de inseguridad que se estaban presentando y el
7: gobierno
10: lo que hace es mantenerse también fiel a lo que sería parte de la esencia de su de, de sus promesas de campaña y era eh, ser un gobierno de la vida. ¿no? Y en este sentido, lo que el gobierno Petro ha tratado de impulsar es una política de seguridad con un enfoque de seguridad humana. Y en este sentido él ha planteado reiteradamente en distintos escenarios que aspira a, a que en su gobierno el éxito de la seguridad no se mida en cuerpos, sino en vidas salvadas. ¿no? Entonces lo que uno ve es que el gobierno está siendo fiel a una promesa que hizo durante campaña y que ha tratado de eh, implementar digamos en este año y medio que lleva. Eh, al frente del de
13: poder nacional. Ahí escuchábamos a Trejos. El experto también nos habló de los niveles de inseguridad en el país y advirtió que en algunas ciudades los homicidios se han disparado, así como el hurto a mano armada. Ante esta situación explicó que en el país hay ciertos sectores que exigen al gobierno la autorización del porte de armas, algo que, según nos comentó Martín, genera tensiones. Claro. Además, remarcó la falta de evidencia que demuestra la disminución, la relación entre el porte de armas y la disminución de, de la violencia. Lo escuchamos.
10: Hoy, como te decía anteriormente, hay unos hay unos niveles de inseguridad muy marcados, especialmente en, en espacios. O sea, tradicionalmente en Colombia la inseguridad se asociaba a territorios rurales no periféricos en los cuales había presencia de grupos armados que ejercían cierto control sobre los territorios. Y la violencia urbana se asociaba más a una violencia social con que debía ser abordada con un enfoque policivo. Hoy lo que estamos viendo es que en distintas ciudades del país, pero especialmente algunas en las cuales los niveles de homicidios se habían mantenido relativamente bajos históricamente, hoy están disparados, no especialmente ciudades de la costa como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cincelejo y algunas ciudades del interior del país en las cuales quizás no hay un aumento del homicidio pero sí del hurto a mano armada entonces por, por eso te digo hay unos sectores que plantean y son sectores sociales pero ligados a, a circuitos económicos, no a, o a o gremios económicos que plantean desesperados eh, la necesidad entonces de que ante la imposibilidad de que el Estado garantice la protección de su vida y bienes entonces ellos tratan de gestionarlo pero con la influencia del Estado no a través de la regulación del porte o de la autorización del del porte eso, como te digo, genera tensiones porque hasta este momento, o por lo menos en el caso colombiano, no, no quiero generalizar, no hay ningún estudio o investigación que demuestre que la autorización en el uso de, de armas por parte de, de ciudadanos del común eh, impacte positivamente los indicadores de inseguridad. Es decir, esto no hay evidencia que, que soporte que si los ciudadanos andan armados la inseguridad disminuye. Y lo que sí puede provocar en un país como Colombia, digamos, con una larga tradición de violencia, es que haya un aumento de la misma, ¿no? Porque podemos caer entonces en la exacerbación de estereotipos, ¿no? Alguien que se sienta amenazado porque vea a un hombre joven, con cierta estética, cierto color de piel, quizás entonces anticipe o quiera anticiparse a la eventual comisión de un delito, ¿no?
13: Según consignó el medio El Tiempo, al 31 de diciembre de 2022 había 5.848 armas con permiso, con permiso de porte, tanto a nivel nacional como regional, porque bueno, el permiso se habilita este, en algunos casos en todo el territorio y otros en ciertas regiones, y había también unas 299.407 eh, armas este, con permiso en cuanto a la tenencia. Le consultamos al experto si es una práctica habitual para la ciudadanía tramitar la tenencia de armas y nos dijo que quienes se dedican al comercio o, por ejemplo, a sectores ganaderos suelen tener la tenencia, pero los costos del trámite no facilitan que gran porcentaje de la población acceda. En paralelo, también opera un mercado negro de armas. Lo escuchamos.
10: No es común en la medida en que es un proceso costoso y dispendioso. ...que se adelanta frente a las autoridades... pero ...especialmente militares y policiales... ...entonces hay una regulación importante... ...que hace que solo un porcentaje muy pequeño... ...de civiles, digamos, pueda acceder a armas... ...de, de forma legal, ¿no? Eh, pero sí hay un mercado negro, digamos... ...Colombia es un país en el cual ha habido... Un conflicto armado desde hace 60 años... ...y eso ha producido, digamos, una proliferación... Eh, en cuanto a oferta, ¿no? De, de armas en mercados negros a los cuales se puede acceder sin ningún tipo de regulación, pero nuevamente no es algo que sea masivo ni común, ¿no? Es algo muy excepcional. Eh, pero que, como te decía, se, se se exacerba en la medida en que como telón de fondo ¿no? o como contexto social siempre ha habido una violencia de alta intensidad. Dentro de todo este universo de ciudadanos que hay en Colombia hay unos sectores que son muchos más vulnerables a, eh, a, o susceptibles de ser victimizados, ¿no? Y en este caso, digamos, porque ahí también ha habido una larga tradición en Colombia de secuestros y de extorsiones por parte de distintos grupos armados que financian parte de su actividad criminal predando... Rentas legales, entonces estos sectores también eh, han acudido, digamos, a la autoprotección, pero de forma regulada, ¿no? Lo que yo te decía también, algunos sectores políticos, eh, durante mucho tiempo fue la izquierda, pero bueno, la violencia es mucho más indiscriminada, eh, pero sí hay, hay segmentos sociales que históricamente han sido victimizados y que son los más propiles entonces a tratar de eh, generarse algún tipo de autoprotección regular.
13: El entrevistado también sostuvo que de no resolverse los problemas de seguridad que hay en el país, el porte de armas es un asunto que luego podría ser capitalizado en las próximas elecciones de Colombia.
10: Lo que uno esperaría es que, digamos, esta esta medida del presidente Petro pues vaya acompañada de una profundización en la implementación de, ese, de su estrategia de seguridad y defensa nacional, que haga precisamente que los ciudadanos se sientan mucho más seguros y no tengan entonces que reclamarle al Estado la la posibilidad de autogestionar la seguridad pero eh, si sí, el contexto de inseguridad sigue creciendo o sigue avanzando, no es descabellado que hacia el año 2026 sectores políticos, especialmente conservadores y más de derecha, eh, hagan de la seguridad, digamos, el pilar central de lo que sería el debate electoral de, presidencial del 2026 y que quizás esta sea una de las propuestas que esgriman para tratar de... ...de capitalizarlas político-electoralmente.
1: Camila, muy interesante, como siempre, los temas que traes a nuestra mesa... ...y e interesante además para justamente meternos, en este caso... ...en lo que está ocurriendo allí en Colombia.
13: Por supuesto, hemos venido hablando mucho de Colombia. Este, en, lo, en el último tiempo hablamos sobre homicidios, este, líderes políticos... ...líderes de movimientos sociales y activistas asesinados... Y ahora, bueno, el porte de armas es un tema que, que, que es muy interesante de abordar. Y
1: que siempre es polémico y discutido en todos los países, ¿no?
13: Por supuesto.
1: Gracias, Camila.
13: Gracias a ti, Martín.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: La dinámica no para, aquí en órbita, momento de la despedida y de la despedida con una Natalia Verdún que hoy ha corrido como el correcaminos, todo el programa.
2: Como siempre Entrando Martín, y saliendo. Entrando como, siempre, y saliendo. como siempre, para arriba, para abajo, corro, entro. Me
1: siento tan sedentario al lado suyo.
2: Bueno, además previamente venir acá, yo ejercicio, después puedo salir, nosotros tenemos, tenemos que aprovechar. Eso
1: no lo hace quien quiere, sino quien puede, ¿no? Dicen.
2: Y a veces el poder tiene que ver con la organización, ¿viste? Organizarse, dedicarse tiempo para el autocuidado. Eh, que mirá, ahí nosotros, atrás del tenemos, nosotros tenemos la oportunidad, además, de caminar por un lugar maravilloso que es la Rambla de Montevideo, que podemos contarle a los oyentes que nos queda sí. a una cuadra de nuestro estudio.
1: A pasitos. A pasitos.
2: Del a pasitos. A pasitos que vos eh, los preferís hacer en auto, por ejemplo. Sí,
1: digamos que a, a rueditas podría <risa> ser, en vez de a pasitos.
2: Porque, bueno, es un lugar divino para aprovechar. Eh, estamos en un verano medio especial, ¿no? Porque de repente sale el sol, de repente viene un temporal. Ahí es medio... donde
1: las rueditas
2: claro, colaboran, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero También los, pasitos, un paraguas.
1: los pasitos son más sanos. Bueno... Eso es verdad. de acuerdo a
2: la, a la disponibilidad, disposición de cada uno, pero sí es verdad que caminar, hacer ejercicio, cuidarse, eh, tiene que ver con, con el estar bien, ¿no?
1: Totalmente. Porque bueno, así podemos eh, estar
2: acá con toda la energía contando lo que otros callan.
1: Bueno, yo igual, de todas maneras, eh, vengo siempre con mucha energía.
2: Sí, claro Solo que, que no sí.
1: puedo correr tanto dentro de la radio. <risas> bueno, a eso me refería. Para
2: eso estoy yo, Martín, no te preocupes. Exactamente, no te preocupes. bueno.
1: Eh, Nos despedimos...
2: Nos despedimos, pero eh, sí. capaz que antes podemos recordar, porque hay mucha información eh, de Ecuador, por ejemplo, estamos actualizando siempre la información, arroba Sputnik Mundo es el canal de Telegram de Sputnik para que sigan por allí las noticias.
1: Bien, queda la invitación para todos los que nos están escuchando y mañana, si te parece bien tempranito, la seguimos de vuelta.
2: Bueno, hasta mañana. Que
1: pasen bien.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.